0: من كل قلبي أعبر عن شكري وامتناني للرب وعن سعادتي بوجودي معكم لأسباب عديدة السبب الأول هو رغبة عميقة في قلبي من سنين طويلة أن أكون خادماً للمسيح في هذا البلد الحبيب الذي عانى كثيراً وأن يعطيني الرب شرف أن أكون أداة لتوصيل رسالة الشفاء والحرية لقلوب جرحت وتألمت كثيرا الأمر الثاني الذي يسعدني هو رؤية إخوتي الأحباء في العراق من طوائف مختلفة مجتمعين معا أحبائي هذا المنظر يسعد قلب الرب وهذا المنظر يغيظ إبليس ابليس يحب ان يزرع خصومات بين اخوه فعندما نجتمع كاثوليك وارثوذكس وانجيليين من شتى الخلفيات والطوائف هذا المنظر يفرح قلب الرب وصلاتي ان الرب يديم هذه النعمه والا تسمحوا لعدو الخير ان يبني جدران الفرقه بينكم لكن لنتمم صلاة المسيح الذي قال للآب أريد أن الذين أعطيتني يكونون واحد ربي كتر من هذه الاجتماعات التي لا يقتصر الحضور فيها على طائفة أو فئة لكن يجتمع كل شعب الرب معاً ليفرحوا ويسبحوا الرب معاً على قلبي أأكد الفكرة اللي قالها أخي العزيز ريمون في البدايه، احنا هنا جايين نعمل ايه؟ اكيد بنستمتع بالترانيم ونستمتع بالموسيقى وبشكر رب لاجل الموسيقى والترانيم التي فعلا تبهج النفس عطيه من الله ان نستمتع بالموسيقى وبالترنيم مارتن لوثر له مقوله شهيره هذا الشخص يبغض الموسيقى احذر منه هذا الشخص يبغض الموسيقى احذر منه النفس التي لا تستمتع بالموسيقى وبالترنيم والتسبيح أعتقد أنها غير سوية فأتينا لنستمتع بالتسبيح وبالترنيم ده مش عيب أبداً بل بركة وأيضاً ربما نستمتع بالاستماع إلى عظى أتمنى هذا يعني أرجو أن ربنا يساعدني. ويكون حديثي ممتعا وليس ثقيلا لكن أود أن أؤكد أن الغرض من اجتماعنا معا ليس الاستمتاع بترنيم أو بعضا لكن أحبائي من قديم الزمن كان خدام المسيح يقولون من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية يكرزون بالإنجيل والرسول بولس اعظم الكارزين اسمعوا من فضلكم هذه العباره في روميا واحد عدد 17 يقول شكرا لست استحي بانجيل المسيح مش لانه ممتع مش لانه معزي لكني لست استحي بانجيل المسيح لانه قوه الله للخلاص لكل من يؤمن لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص عندما أكرز بالإنجيل وسأكرز بالإنجيل في هذا المساء فأنا أقدم لك ولك قوة الله للخلاص تخيل أنك دخلت هذه القاعة فقير ضعيف تخرج ومعك قوة الله للخلاص هذه هي الغاية من الكرازة بالإنجيل لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن فأتمنى من قلبي أنه وانت قاعد في مكانك وانت قاعده أو لو بتشاهد عبر الشاشة أن تؤمن وتثق او على الاقل تهيئ قلبك لاستماع رساله تنقل اليك اذا فتحت قلبك لها قوه الله للخلاص امين استاذنكم في ان نقف جميعا ونحن نستمع لجزء من الانجيل المقدس من كلمه الله من انجيل لوقا والاصحاح الخامس في انجيل لوقا والأصحاح الخامس سجل الروح القدس هذه الكلمات بدءاً من العدد السابع عشر نستمع باحترام لكلمات الإنجيل وفي أحد الأيام كان يعلم أي المسيح وكان في ومعلّمون للناموس جالسين، وهم قد أتوا من كل قرية من الجليل واليهودية وارشليم، وكانت قوة الرب لشفائهم، وإذا برجال يحملون على فراش إنسانا مفلوجا، وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضعوه أمامه. ولما لم يجدوا من اين يدخلون به لسبب الجمع صعدوا على السطح ودلوه مع الفراش من بين الاجر الى الوسط قدام يسوع فلما راى ايمانهم قال له ايها الانسان مغفوره لك خطاياك قال يسوع له ايها الانسان مغفوره لك خطاياك فابتدا الكتبه والفريسيون يفكرون قائلين من هذا الذي يتكلم بتجاديف من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده شعر يسوع بافكارهم وأجاب وقال لهم ماذا تفكرون في قلوبكم أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك ففي الحال ففي الحال قام أمامهم وحمل ما كان مضطجعا عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله فأخذت الجميع حيرة ومجد الله وامتلأوا خوفاً قائلين إننا قد رأينا اليوم عجائب هذه هي كلمة الرب شكراً لله أرجو أن نحن وقوف أن نصلي صلاة شكر من أجل هذه الكلمة التي بين أيدينا وأن نتضرع إلى الرب أن يفتح قلوبنا لكي نقبل حق الإنجيل. صلي في قلبك من أجل نفسك أشكر الله لأن لدينا الكلمة كلمة الله واطلب معي من الرب أن يفتح قلوبنا لكي نقبلها أبانا من كل قلبي مع إخوتي أقدم الشكر لك لأن روحك القدوس ساق أناساً ليكتبوا لنا هذه الكلمة المقدسة أبانا المحبة أشكرك لأنها تخبرنا عن يسوع ومن هو يسوع وماذا فعل يسوع وهي تحمل لنا قوة الله للخلاص أبانا أعطني مع إخوتي أن تنفتح أذهاننا وقلوبنا وأن نحتضن هذه الكلمة في أعماقنا أن نقبلها مغروسة في داخلنا لأنها قادرة أن تخلص نفوسنا في اسم المسيح يا أبانا اسمع واستجب آمين تفضلوا هذه القصه التي اعتقد اننا سمعناها من قبل حابب اقف عندها احكيها اشرح الخلفيه تبعها ثم احاول بنعمه الرب ان اجيب عن ثلاثه اسئله بخصوصها يسوع المسيح من هو ما هي هويته يسوع المسيح وهويته كما تظهر في هذه القصه والامر الثاني يسوع المسيح وسؤاله يسوع المسيح سال سؤالا في هذه القصه عجيبا شهيرا ايما ايسر ان يقل المفلوج مغفوره لك خطاياك ام ان يقل له قم وامشي ساتوقف عند يسوع المسيح وهويته ثم يسوع المسيح وسؤاله واخيرا اتوقف عند يسوع المسيح وسلطانه. ما هي نوعية هذا السلطان إذا ثلاث كلمات أتوقف عندهم لكن بعد أن أذكر خلفية وأسرد أحداث هذه القصة الجميلة يسوع المسيح وهويته يسوع المسيح وسؤاله ثم يسوع المسيح وسلطانه القصة نفسها باختصار حدثت في مدينة كفر ناحوم وعلى الأرجح أنها حدثت في بيت بطرس الرسول لأنه هو الذي كان يستضيف المسيح في بيته في هذه المدينة والقصة جرت أحداثها كالآتي دخل يسوع هذا البيت وكان بيتاً من بيوت ذلك الزمن غالباً كان سقف البيت يبنى من بعض الجرار الفارغة الاجر يضعون جره بجوار جره بجوار جره على شكل قبه وتلصق معا بالطين آه لكيما تكون هناك تهويه لهذا البيت بعض الاثار تكشف الى اليوم عن بيوت في خرائب كفر نحوم القديمه مبنيه بهذا الشكل دخل يسوع هذا البيت وغالبا في صحن البيت جلس لكي يعلم لكن كان هذا اليوم مختلفا لأنه جاءت الأخبار لصاحب البيت أن عددا كبيرا من علية القوم قد أتوا علية القوم أقصد بهم فئتين ذكرهما الكتاب ممكن الصوت هنا شوية أخوات الفئه الاولى هم الفريسيين والفئه الثانيه هم معلمي الناموس او الكتبه فئه نقدر نقول جماعه متطرفه دينيا اي قارئ للتاريخ القديم يعرف ان الفريسيين فئه ظهروا قبل مجيء المسيح باكثر من مائه سنه وكانوا جماعة متطرفين دينيا يشعرون بتفوقهم الديني وبعنصرية شديدة كانوا يحتقرون الآخرين على سبيل المثال كان شاول الترصوصي كما يشهد عن نفسه يقول أنا فريسي ابن فريسي فكان منتميا لهذه الجماعة غالبا أبا عن جد لكن الجماعة الأخرى ليسوا بالضرورة متطرفين دينيا لكن كانوا تقدر تقول أساتذة اللاهوت في عصرهم فقهاء الدين في ذلك العصر هم معلمي الشريعة دكاترة الدين في ذلك العصر العلماء فأنت عندك أقوى جماعة إرهابية وعندك أكبر مجموعة من علماء الدقيق يقول أنهم قد أتوا من كل أكثر الأحباء هنا من عنكاوة بعض الأحباء جاي من كركوك متشكرين أسي وبعض الأحباء من بلاد أبعد شوية لكن أتوا بالسيارات خدت ساعة مثلا أهير الذي يدعى يسوع الناصري وسمعوا أنه يجري معجزات كثيرة فأتوا لكي يستمعوا إليه ويمتحنوا صحة تعليمه ولكيما يكتشفوا بأنفسهم حقيقة تدينه وكيف يقيمونه فكانوا يجلسون للانتقاد وللفحص أكثر من الرغبة في أن يتعلموا لكن أمر آخر غالبا وأرجح هذا السبب أنهم كانوا مرضى وقد أتوا لكي ينالوا الشفاء والعجيب ان الكتاب يقول وكانت قوه الرب لشفائه لاحظ هذه العباره في بدايه القصه كان في الرسيون ومعلمون للناموسي جالسين هل الاعداد طالعه يا ريت اخونا يطلع النص في عدد 17 من لؤة 5 كان في الرسيون ومعلمون للناموسي جالسين وهم قد اتوا من كل قريه من الجليل واليهوديه واورشليم وكانت قوه الرب مش للشفاء لكن قوه الرب لشفائه الضمير هنا يعود على اقرب اسم والاسم الاقرب هنا الفريسيين ومعلمي الناموس فالذين شفوا من امراضهم في تلك الجلسه كانوا الذين أتوا لكي ينتقدوا ويفحصوا استحم الجمع امتلأ البيت ولم يعد هناك إمكانية لدخول المزيد من الناس لكن جاء أربعة رجال يحملون رجلاً مفلوجاً مشلولاً وأرادوا أن يدخلوا به إلى يسوع لكي يشفيه فلم يجدوا منفذا للدخول. فصعدوا على السطح ويبدو ان هذا كان سهلا لانه كثير من البيوت في تلك الاماكن كان بيبقى ليها سلم خارجي من خارج البيت يطلع على فوق. فصعدوا على السطح وابتدوا واحده واحده يخلعوا اجر الاجر يخلعوه يخلعوا هذه الجرار التي كانوا يصنعون منها السقف حتى استطاعوا أن ينقبوا السقف ويفتحوا فتحة يمكنهم من خلالها أن يدلوا هذا المريض بفراشه أمام المسيح وفجأة وجد المسيح يمكن بعض الطين يسقط بعض الطوب يسقط جرة تنزل تتكسر ممكن لكن لقي بعدها ان في مريض نازل من السقف منظر الحقيقه اعتقد انه اثار انزعاج وسخط الموجودين ولا سيما صاحب البيت اللي شعر ان بيته بيخرب وهو قاعد وعلى فكره دي ممكن تكون تكلفه استضافه يسوع يعني ما تستبعدش ابدا اذا تجرات واستضافت يسوع في بيتك ان يحدث شيء ولا بد ان يكون هناك تكلفه لهذه الاستضافه انك تضطر تصلح بعد ما يمشي بس مش خساره فيه وبعدين راى يسوع ايمانهم واصرارهم فقال للرجل في انجيل متى تاتي هذه العباره الجميله ثق يا بني مغفوره لك خطاياك او بلغه انجيل لوقا أيها الإنسان مغفورة لك خطاياك. وهنا وجد الفريسيون ومعلمي الناموس ضالتهم المنشودة. وجدوا ما أتوا خصيصا ليمسكوا به. لقد أخطأ يسوع من وجهة نظرهم. فابتدأوا يفكرون بالشر في قلبهم عليه. ويرونه مجدف. وليس معلم وقالوا في قلوبهم لماذا يتكلموا هذا بتجاديف إنه يجدد وفي الحقيقة بنوا هذا الاستنتاج على فرضية استنتاج خاطئ على فرضية صحيحة هوضح الكلام ده بعد شوي إنه استنتاج خاطئ مبني على فرضية صحيحة الفرضية الصحيحة من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ حد عنده اعتراض على الكلمة دي؟ حد يقدر يعترض على الكلمة دي؟ الحقيقة أنا شخصياً أوافق عليها بكل قلبي نعم أيها القادة لا يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده أما الاستنتاج الخاطئ أن المسيح يتكلم بتجديف المسيح لا يجدف المسيح لا يتكلم كلاما خاطئا فعلى الرغم من أن افتراضكم افتراض صحيح أنه لا يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده لكن استنتاجكم استنتاج شرير وخاطئ أن المسيح يتكلم بتقذيف أخشى عليكم أن تكونوا قد سقطتم في الخطية التي لا تغفر أخشى عليكم لكن الرب لم يسألهم ماذا تقولون لكنه علم بماذا يفكرون وقال لهم تبقى لإنجيل متى لماذا تفكرون بالشر في قلبكم أيما أيسر أن يقال المفلوج مغفورة لك خطايا، أم أن يقال قم وامشي قم وامشي ولم يجيبوا يقول الكتاب هذه الكلمات ولكن ده السؤال اللي هتوقف عنده لانه سؤال يسوع ما حدش جاوبه ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا قال للمفلوك لك اقول قم واحمل فراشك واذهب الى بيتك كانت النتيجه ففي الحال قام امامهم وحمل ما كان مضطجعا عليه ومضى الى بيته وهو يمجد الله فاخذت الجميع حيره ومجدوا الله وامتلأوا خوفا قائلين اننا قد راينا اليوم عجائب هذه هي القصه باختصار حابب اتوقف عند الشخصية الرئيسية في هذه القصة، طبعا الشخصية الرئيسية في هذه القصة هي شخصية يسوع المسيح. الشخصية الثانية في هذه القصة المهمة هي شخصية المفلوك. فأقف عند الشخصية الثانية وقفة صغيرة، هذا المفلوك. الفلق هو الشلل. في أحد البلاد العربية الحقيقة لا أذكر بالضبط سمعت هذا المثل فالج تعالج فالج لا تعالج مش فاكر في انهي بلد عندكم حاجه تشبه كده في العراق فالج لا تعالج يعني ايه يعني لو مفلوق خلصت ما تضيعش وقتك ما فيش امل انه مفلوق ويبدو انه كان صغير السن لان الرب يقول له في مرقس يبني مغفوره لك خطاياك وفي متى يقول ثق يا بني مغفوره لك يعني. فأنا أزعم أو أعتقد أنه كان صغير السن لكن اسمحوا لي أتخيل تخيل ليس مذكوراً هنا لكني لا أعتقد أنه تخيل بعيد عن الحقيقة أتخيل أن هذا الشاب كان يفعل الخطايا في الخفاء واستنتاجي أنه يفعل الخطايا ليس بعيداً عن الحقيقة لأن يسوع قال له مغفورة لك خطاياك إذا كان يفعل خطايا كان يفعل الخطايا في الخفاء وزي أي واحد فينا فعل الخطايا حاسس في حد بيقول اتكلم عن نفسك مالكش دعوة بيا لا هعيد تاني زي أي واحد فينا فعل الخطايا على فكرة لو في حد في القاعة دي ما فعلش الخطايا يعني أستأذنك أسألك سؤال حضرتك جاي ليه إن شخص المسيح أتى من أجل الخطاة ومن لم يفعل الخطايا لن يستفيد من المسيح شيئا فعمل الخطايا زي أي واحد فينا وزي أي واحد فينا لما بيعمل الخطايا أول فكر بيجي له أنه ربنا شايفه مزبوط بيجي لنا الفكرة خصوصا لما يكون في خلفية دينية أول حاجة ماما علمتهالنا واحنا صغيرين يا ابني خلي بالك ربنا شايفك فالولد كان بيعمل الشر في الخفاء طمن إن مفيش حد شايفه بس افتكر كلمة ماما ربنا شايفك ف شوي اتضايق من هذه الشخصية التي تفرض نفسها على الناس وهم يفعلون الخطايا فتراقبهم وتنظر أفعالهم وبدأت تنمو بين وبين هذا الإله عداوة قال عنه أحد الملحدين إني أكره هذه الشخصية التي تقتحم خصوصياتي وتراني وأنا أفعل الشر الحقيقه هو لا يقتحم هو لا يقتحم هو بالطبيعة لأن الله كل شيء مكشوف وعريان لعيني ذاك الذي معه أمرنا أنت يا عزيزي الذي أسأت التقدير فظننت أنك تفعل شيئا بعيدا عن عينيه لا يوجد شيء يخفى عن عيني الله شعر بالضيق من هذا الإله ده مجرد استنتاج لكن يمكن فكر وقال أمي علمتني أن ربنا شايف أنا لا أعتقد أن هذا الكلام صحيح لو ربنا بيشوف كان زمانه انتقم من داعش كان زمانه وقع قضاء على هذا وذاك يا مناس عملت خطايا أكثر مني ولسه عايشين لماذا لم يسحق رؤوس الأشرار لماذا لم ينتقم من الظالمين الزنات الخاطفين أنا اللي بعمله حاجات بسيطة ولا حتى إذا كانت حاجات كبيرة غير كتير عمل وفلت ربنا ما بيعقبش غالبا ما فيش ربنا واستمر يفعل الخطية وراء الخطية وراء الخطية وكانت صحته تساعده على فعل الخطية لكن في يوم مشؤوم في يوم لا أرجوه لأي شخص اكتشف حقيقة مرعبة عن الحياة أنها لا تدوم ولا تستمر وأنها كثيرا ما تقلب لك ظهر المجن وتريك غدرها وتريك أشياء لم تأتك حتى في كوابيس الليل فوجئ هذا الشاب بمرض غريب فاجاه بغتة جعله يصير مشلولا وربما اول فكر جاء إلى خياله اوه يكونش هو يكونش هو لألا يكون فعلا اللي قالته أمي زمان حقيقة معقول يكون شافني وغضب عليا معقول يكون الشلل ده تحطمت حياتي توقف كل شيء صرت أحمل يبكي يطير النوم من عينيه ماتت الأحلام انتهت العلاقات غابت كل الأمال ينتظر الدفن فقد صار ميتاً وهو حي معقول يكون عاقبني ممكن يكون هو حقيقة وكان شايفني وزعلان من اللي أنا بعمله ويكون اللي أنا فيه عقاب على خطيتي دارت في عقله هذه الأسئلة كثيراً ولم يجد لها إجابة ممكن مرات كان يقول صح لأني أغضبته كثيراً مرة ثانيه يقول لا ما اعتقدش ان الافكار دي صحيحة لان انا شفت ناس عملت أكثر مني ولسه بصحتهم ومشين على رجليهم فانا لا اعتقد ابدا انه بسبب خطاياي قد اصبت بهذا المرض وربما سأل بعض رجال الدين وعلى حظ الوحش كل رجال الدين في ذلك الزمن كانوا مقتنعين ان المرض هو بسبب الخطيئة. فعندما رأوا المولود أعمى قالوا للمسيح هل أخطأ هذا أم أبواه فكانوا على قناعة تامة أن المرض بسبب الخطية فبدأت تنتج بينه وبين الله مشكلة لكن مع استمرار المرض والألم ابتدأ يشعر في أعماقه بحاجة لله وابتدأ يطلب من الله أن يرحمه أن يسامحه ربما ردت كلمات قرأها في مزمور 130 تقول هذه الكلمات كلمات في غاية الأهمية إن كنت تراقب الأثام يا رب يا سيد فمن يقف لأن عندك المغفرة فيخاف منك هل كنت تراقبني يا رب وهل أنا احتقرتك واحتقرت قضاءك وسلطانك لكن يا رب إن كنت تراقب الأثام من سيقف هنضيع كلنا لكن عندك المغفرة فاغفر لي ارحمني واغفر لي لكن لا يوجد أي معلم أو رجل دين يجرؤ يقر- أن يقول له أن خطايا قد غفر لكن ظهر في ذلك الوقت أربعة رجال أتمنى من قلبي يكون عندي وقت في نهاية العظه أعلق على موقفهم أربعة رجال أحب هذا الإنسان الخاطئ وكانوا على علاقة معه وكم أشكر الله لعقل هؤلاء الرجال الأربعة وكم أصلي إلى الله أن يوجد في كل كنيسة مثل هؤلاء الرجال الأربعة اللي عندهم علاقة حميمة مع شخص اسمع منكم شخص ايه؟ خاطي وشخص ايه؟ مفلوك اخوتي الاحباء نحن نستمتع بالعلاقات مع الاصحاء الابرار لكن ما بنحبش نطلع من دواير راحتنا ونقيم صدقات مع اشخاص خطاط مساكين ولا سيما اذا كانوا مرضى رنمنا عن يسوع في بداية الاجتماع كان محبا لِلعَشَّارِينَ والخطا، كان يجلس مع الخطاط ويأكل معهم أتمنى من قلبي أن نعلم شبابنا أن ينفصلوا عن شرور العالم لكن على أن يحبوا الناس الذين في العالم احبوهم ويدخلوا في علاقة معهم لكي تكون لهم الفرصة أن يأتوا بهم إلى يسوع. وهؤلاء الرجال كانوا يحبون هذا الشخص حباً حقيقياً فلم يتأخروا على أن يحملوا أمام يسوع. وعندما وصلوا به إلى يسوع ولم يستطيعوا أن يدخلوا لم يتراجعوا لكن فكروا فكرة غريبة متهورة من الممكن أن تعرضهم لمشاكل وأذى لكنهم أصروا أن يدلوه أمام يسوع. كتاب يقول فلما رأى إيمانهم قد تعودنا أن نشير إلى الإيمان هنا أنه إيمان الأربعة لكني لا أجد أي غضاضة فأن أضيف إليهم الرجل لما رأى إيمان الخمسة مش بعيد أبداً الخامس المحمول كان عنده برضو الإيمان ومش بعيد أبداً هو اللي قال لهم أعملوا معروف شوفوا لكم حل أنا مش راجع يا ابني مش عارفين ندخلك الدنيا زحمه شوفوا لكم طريق مش بعيد يكون هو اللي اقترح الفكره اطلعوا من فوق ونزلون اعملوا اي حاجه انا مش عايز ارجع انا عايز اقابله فلما راى ايمانهم قال للمفلوج قم وامشي هذه هي القصه قصه هذا الشاب انا عفوا قلت قال له قم وامشي لا قال له قم مغفورة لك خطاياك. قال له قم وامشي بعدين. أول ما قال له مغفورة لك خطاياك العبارة دي الحقيقة تثير عندي سؤال في غاية الأهمية، عايز أفكر مع حضراتكم فيه. تخيل إنك داخل القاعة دي وبعدين قعدت فجالك واحد من الأشرز اللي قادك وقعدك وبعدين قال لك على فكرة أنا مسامحك مغفورة أنا غفرت ليك تخيل الصدمة اللي ممكن تجيلك أول فكرة هتيجي تقول احتمال وهو مدخلني أنا دوست على رجله مثلا هل أنا أذيته بحاجة أنا بعدين تحاول تراجع نفسك أنا ما دوستش على رجله ولا ولا أذيته في حاجة الجدع ده غريب هو ليه بيقول لي أنا مسامحني هل في مرة مثلا تقابلنا في موقف معين وانا أزيته وانا ما أعرفش اكيد تثير الحيرة مش كده او ممكن يفترض افتراض ثالث سهل انه يا حرام الكنيسة في عنكاوة بيحطوا أشرز بيهلوسه فالراجل ده بيهلوس فتصور له ان انا غلطت فيه فجاي بيقول لي ان انا مسامح اخوتي تخيلوا شخص لم يلتقي بالمسيح من قبل. والمسيح بيقول له انا بغفر لك. مغفوره لك خطاياك. ارجو ان تتحملوا معي هذا التخيل الذي لا استبعد انه دار. تغفر لي خطاياي؟ من انت؟ انا لم ألتقيق من قبل. ولكن صوت في اعماقه يقول له كلا. لقد التقيته من قبل. لقد تحدثت اليه واهنته عندما اخطات قدام عينيه وظننت انه لا يراقب ولا يرى. تذكر هذا الصوت في داخله اني اراك وانت تفعل الخطا وشعر للحظه ان هذا الصوت الذي سمعه وهو يخطئ ويقول له اني اراك يحمل نفس النغمه التي يسمعها الان والتي تقول مغفوره لك خطاياك وهنا اخترق عقله سؤال جبار هل من الممكن ان تكون هو معقول أنت هو هل من الممكن أن الجالس في صورة إنسان أمامي في ثياب رجل جليلي فقير يجلس في بيت حقير في كفر نحوم هل من الممكن أن يكون هذا الشخص هو نفسه الذي كنت أخاطبه وأجري الحديث معه أني أشعر أن هناك علاقة بين الاثنين هل معقول؟ هل معقول؟ معقول يكون نزل؟ معقول يكون هو؟ إنه شيء لا يصدق عقل لكني لا أستطيع أن أقاوم تلك الرغبة العميقة في داخلي أن أصدقه لأن كلماته تحمل سلطان انه وهو يقول لي مغفوره لك خطاياك شعرت ان روحي تشفى في الداخل شعرت ان شيئا عميقا يخترقني ويتغلغلني ويتغير في داخلي ان جسدي لم يتغير لكن كلماته حملت سلطانا رهيبا فجعلت روحي تشفى من الموت قبل أن يشفى جسدي من الفالك هل من المعقول لا يمكن أن تكون هذه كلمات إنسان ثم لو كان مجرد إنسان فأنا لم ألتقيه من قبل ولم أخطئ في حقه حتى يقول لي مغفورة لك خطايا إن الوحيد الذي أخطأت في حقه ودار بيني وبينه عتابا وحوارا والذي رجوت غفرانه هو الله في السماء فمن هو هذا الذي يقول لك مغفوره لك خطاياه ولماذا لا اصدق ان شكله لا يكذب وكلماته تحمل السلطان وانا اشعر في داخلي بتغيير لماذا لا اصدقه اني اؤمن انك انت هو واقبل الغفران وعندئذ سمع كلمة أخرى من يسوع تؤكد أنه هو قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك ومن دخل محمولاً خرج حاملاً فراشه يمجد الله وكل الجمع صاروا يمجدون الله هذا يدفعني إلى التساؤل الأول عن هوية يسوع من هو يسوع؟ أتكلم كلمات سريعة ومختصرة يسوع إنسان صح صح إنها واحدة من الهرطقات التي عانت منها الكنيسة على مر العصور أن ننكر إنسانية المسيح يسوع إنسان فالجالس في كفر نحوم يأكل ويشرب ويسمع ويتألم ويتوجع ويتعب ويبكي هو إنسان فيسوع إنسان لكن أكيد توافقني توافقني أنه مش إنسان عادي صح؟ لي كده يعني ولا يبقى ما فيش نظر خالص يعني يعني صعب قوي أنك تقول عنه إنسان زي أي إنسان لا حكايته غريبة حكايته عجيبة اه كمان لو عرفت حكاية مولده اتولد ازاي يعني اكيد مخك يشت فهو ما تقدرش تقول انه مجرد انسان عادي طب ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون نبي عظيم صح صح على فكرة يسوع نبي عظيم يعني مثلا في نفس الانجيل في اصحاح سبعة كتاب يحكي حكايه ان المسيح كان داخل قريه اسمها قريه نبيين وبعدين لقي نعش محمول فصعبت عليه الست اللي عملها تندب ورا النعش حد فاكر الحكايه عمل ايه كل اللي عمله قرب من النعش وراح لمسه فوقف الحاملون غريبه شويه ان الناس الواحد يلمس نعش يروحوا الناس واقفين لا خد الاغرب لقيوا الاخ اللي جوه النعش طلع وقالوا منزلون يا جماعه اقام الميت تعرف اللي حصل عدد ستاشر من لؤه سبعه فاخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم اليوم حق وافتقد الله شعبه افتكروا حكايه شع لما قوم الميت ذكروا حكايه ايليا لما اوم الميت فقالوا بيننا نبي عظيم وهذا صحيح هل المسيح انا انا مش عارف ايه تعريفك للنبي يعني مهم قوي ان يكون عندك تعريف صحيح لكلمه نبي من وجهه نظري على قد ما بفهم من العهد القديم انه نبي يعني شخص يتنبا يقول كلام ويثبت مسيح تنبأ مسيح قال لليهود لن يترك حجر على حجر في هذا الهيكل لا ينقض لما تروح حضرتك تقرأ للتاريخ للمؤرخ العظيم يوسيفوس بيقول حكاية عجيبة جدا بيقول أن شهود العيان شهود العيان رأوا هذه الحادثة أن طيطس بعد أن هدم الهيكل تعرفش إيه اللي جراله في دماغه أطلق فيه النار فابتدأت النيران تشتعل في الهيكل وكان كثير من حوائط الهيكل مغلفة بالذهب فابتدى الذهب يسيح ويدخل بين الحجارة فالجنود علشان يجمعوا الذهب كان لازم يعملوا حاجة يرفعوا كل حجر من فوق الحجر الثاني علشان ياخدوا الذهب واستمرت العملية أيام وأعتقد أن المشاهدين يقولون صدقت يا يسوع المسيح لا يترك حجر على حجر قد تنبأ المسيح لقد لعن يوما شجرة تين لأنه بها ورق وليس بها ثمر ثاني يوم راجعين لقيوا التين اللي لعنت امبارح قد يبست من أصول المسيح لما بيقول كلمة بتتم أو أن النبي يصنع معجزات والمسيح ينطبق عليه الشرطان فالمسيح تنبأ وكلامه تم والمسيح صنع المعجزات التي لم يصنعها أحد فلما نقول أنه نبي عظيم أعتقد أنها ليست مبالغة لكن يبقى عندي مشكلتين المشكلة الأولى أن المسيح يقول عن نفسه في هذه الحادثة اسم غريب شوية بيقول انه ابن الانسان والمسيح عمل حاجه غريبه شويه كشف قلوب الفريسيين والمسيح نطق بكلمه اغرب واغرب لما قال للراجل مغفوره لك خطا خلينا اقف قدام الثلاث حاجات دول اول حاجه ان المسيح كشف قلوب هؤلاء الناس فيقول لهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم. وسؤال يا أحبائي من يعلم أفكار القلوب؟ أنا لا أعتقد أن هذا أمراً سهلاً. ربما كشف الله لبعض الأنبياء قلوب أشخاص أو حلم عند شخص. لكن أنك تجد شخص يكشف بسهولة أفكار القلب ونياته بهذه البساطة امر يثير الحيره اعتقد ان معلم الناموس وهم عادين استغربوا لانه مكتوب في مزمور 139 داود يكلم الرب ويقول له عرفت فكري فهمت فكري من بعيد من الذي يعرف خبايا القلوب اعتقد انها اثارت تساؤل لكن الاغرب ان المسيح سمى نفسه ابن الانسان وقال كلمة غريبة قال ان ابن الانسان له سلطان انا عايز اقرأ مع حضراتكم سفر دانيال اصحاح سبعة واعتقد ان معلم اليهود اول ما سمعوا الكلمة دي افتكروا هذا الامر دانيال سبعة عدد عشر وكنت ارى في رؤى الليل طلع لنا النص اخونا ونركز في النص ده كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والالسنه سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. الكلام ده عن ابن انسان صحيح ولا مش صحيح؟ ابن انسان بس ايه راي حضرتك في الكلام؟ ايه رايك في الكلام اللي بيتقال؟ كتاب بيقول انه اعطي سلطانا وملكوتا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب ملكوته ما لا ينقرض سلطانه ما لن يزول هذه الكلمات لا يمكن ان تنطبق على انسان المسيح يقول عن نفسه انه هو ابن الانسان وابن الانسان طبقا لمفهوم معلم اليهود انه ليس شخص اخر سوى الرب يهوى. لأنه تتعبد له كل الشعوب. ولأن ملكوته لا ينقرض وسلطانه لا يزول. فأكيد أثارت عندهم حيرة. إذا هو إنسان نبي عظيم لكن معقول هو إبن الإنسان يهوى؟ لكن كمل بقى عليهم خالص لما نطق بالكلمة الرهيبة وقال الراجل مغفورة لك. خطاياك. لا قالوا له كده زودتها قوي قوي قوي. لا يستطيع احد ان يغفر الخطايا الا الله وحده. هل تزعم انك انت الله؟ معقول تكون انت الله؟ مسيح جاوب على فكر قلوبهم بالسؤال اللي اقول عنه كلمتين، قال لهم: لماذا تفكرون بالشر في قلبكم او في قلوبكم؟ أيوما أيسر؟ أن يقال المفلوق مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سؤال صعب هم ما عرفوش يجاوبوه. وأنا حاول أجاوب عنه بطريقتين عكس بعض. الإجابة الأولى أقول الأيسر إنه يتقال مغفورة لك خطاياك. ليه؟ لأنه لا يوجد دليل ظاهر خارجي يبرهن اذا كانت الخطايا غفرت او لا. يعني واحد يقول لك مغفوره لك خطايا مش عرفني اذا كانت اتغفرت ولا ما تغفرتش لكن لو قلت له قوم وامشي وما امشيش خلاص بقى اتكشفت الحقيقه. فاعتقد انه من وجهه معينه ممكن يجاوبوا ويقولوا ايهما ايسر؟ لا ايسر طبعا انك تقول له مغفوره لك خطاياك لانه لا يوجد دليل والكلام سهل وممكن تقول اي كلام. بس أنا اعتقادي إن الراجل اللي قبل الغفران عنده دليل إن في تغيير حصل في داخله. تغيير ده هم ما يشوفوهوش لكن هو شايفه، لأن الدليل ده دليل داخل. لكن أنا من وجهة نظري العكس. أيوما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وأمشي؟ اعتقادي أن قم وأمشي هي الايسر لانها كلفت المسيح كلمه اما مغفوره لك خطاياك كلفت المسيح ان يذهب الى الصليب ويحمل هذه الخطايا التي كان عتيدا ان يغفرها ده خلاني يعني اتوقف دقيقه واحده عند طبيعه الغفران أخوتي الاحباء لما نقول ان في غفران معناه ان في خطأ حصل مش كده؟ واحد غلط في حق واحد. ولما نقول ان في واحد غلط في حق واحد معناه ان كان في علاقه بين الاتنين. وواحد اساء التصرف في حق الاخر. ولما بيحدث الخطأ العلاقه ما بتفضلش زي ما هي. لا تبقى العلاقه كما هي بعد حدوث الخطأ. في تغيير في طبيعة العلاقة فاكر المرارة فاكر الشعور بالقهر فاكر الشعور بالغضب فاكر الألم بعد الخطأ لا يمكن تكون العلاقة زي ما كانت هل الله إله علاقاتي؟ وهل الله كان في علاقة معنا؟ وهل نحن أخطأنا في حق الله؟ أعتقد الإجابة؟ نعم. السؤال. بعد أن أخطأنا في حق الله هل علاقتنا بالله كما هي؟ أم أن هناك تغيير قد حدث؟ أختي العزيزة أخي أي حد فينا عمل الخطيه لازم يكون فاهم كويس أن في حاجة تغيرت من ناحية الله وفي حاجة تغيرت فيك أنت أنت مش أنت بعد ما عملت الخطيئة فيك حاجة تغيرت وكمان من جانب ربنا في حاجة تغير طبعاً الله في جوهره لا يتغير لكن أكيد علاقته بيك بعد ما غلطت في حقه ما هياش زي ما هي منطقي الكلام اللي بقوله أسمع رد يا عم ربنا كبير وما تفرقش معاه ايه رايك في الرد ده يا عم انت انت انت, انت بتتكلم ازاي ربنا ده كبير قوي ده تعالى فوق خالص ده ده عالي قوي ولا كل خطاياك تفرق معاه ده هو يشوفك تغلط ويبص لك كده ولا ولا تفرق معاه ايه رايكم في الفكره دي انا شايف في رؤوس بتتهز بتقول لا طب مش فكره تريح شويه لو قلنا ان ربنا ما تفرقش معاه خطايانا بس تعرف لو فكرت فيها لو فكرت فيها لا مش هترتاح لها تعرف معناها إنك ما تفرقش معاه إنك أنت نفسك ما تفرقش معاه لو خطاياك ما تفرقش معاه يب أنت نفسك ما تفرقش معاه صح؟ ولا مش صح؟ يعني أنت حقير بالقدر الكافي إنك لا تؤثر فيه عندما تخطئ بس أنت لو شايف نفسك محترم ومهم ومهم بالنسبة لربنا أعتقد إن خطأك يؤثر فيه لا أقولها لك من ناحيته هو أنا شخصيا على قدر حبي للشخص على قدر تأثري إذا أخطأ في حقي لو في واحد مش بحبه يمكن اتحمل خطا، لكن لو واحد بحبه قوي وغلط في حقي قوي اعتقد اني هتاثر قوي. قال واحد من المفكرين ان المحب يوم يقرر ان يحب يقرر ان يكون ضعيفا لانه يضع قلبه في يد المحبوب. صح؟ صح ولا مش صح؟ فكر فيها يوم ما قررت أحب أنا بختار إني أكون vulnerable بختار إني أكون ضعيف لأنه في اللحظة اللي حبيتك فيها أنا حطيت قلبي بين إيديك ممكن تدفيه وممكن تكسره أو تعصره والخبر الغريب اللي عندي إن الله بيحبك ولأنه بيحبك خطأك بيفرق معاه لو خطأك ما بيفرقش في نتيجتين في منتهى الخطورة النتيجة الأولى أن أنت حقير وأن الله مش بيحب لكن لأنك عظيم مخلوق على صورة الله خطأك بيأثر ولأن الله بيحبك خطأك بيأثر إخوتي في كل مرة صدرت الخطية من الإنسان حدث تغير عند الله في علاقته بنا وحدث تغير في كيانك أنت وفي علاقتك ولازم حد يصلح لازم حد يصلح ايه يعني حد يصلح خلاص ما خربتش الدنيا انا غلط وربنا اتأثر بغلطي وانا اتغيرت بغلطي بس كل اللي ربنا يعمله يقول خلاص سامحتك خلصت يغفر لك يا اخي هو يغفر لمن يشاء ايه المشكله يعني عملت ايه يعني عملت بلاوي اوكي عملت بلاوي ربنا سهل قوي يقول خلاص سامحتك الكلام ده تهريج عارفين يعني ايه تهريج بالمصري يعني اي كلام خلينا ادي لك مثل بسيط قوي مثل بسيط قوي لو انت جيت عندي وقلت لي ماهر أنا جاي مصر زيارة ومعنديش سيارة ومحتاج سيارة ضروري ممكن تسلفني سيارتك أقضي بيها الكام يوم دول وأنا لأني بحبك وبثق فيك اديتك سيارتي ويا دوب خرجت مشوار واحد ورجعت لي مدلد راسك ومكسوف بتقول لي ماهر أنا آسف جدا المرور عندك في مصر صعب حبتين وأنا كسرت السيارة انا قدامي موقف من اتنين ما اعتقدش ان في موقف تالت يا اما اقول لك صحيح انا بحبك وانت غالي عليها بس من حضرتك يعني تكرم وصلح لي السياره او هات لي واحده غيرها يا اما ان اطلع كريم واقول لك لا خلاص dont worry مفيش مشكله بس ساعه لما اقول لك مفيش مشكله في حد هيدفع التمن اللي هو انا انا اللي هشيلها مش لأني قلت لك خلاص سامحتك معناها إنه مفيش لا حبيبي أنت هتمشي من هنا وأنا هروح البنك واسحب القرشين اللي حوشتهم وتعبت فيهم واصلح المصيبة اللي أنت عملتها فيا. حيث يوجد خطأ ويوجد غفران لابد أن يوجد من يدفع الثمن. لا يوجد خطأ بدون تكلفة. ولا يوجد غفران بدون ثمن وثمن الغفران كبير لأن الغفران ليس مجرد ثمن الغفران عملية كبرى يقصد من خلالها إرجاع العلاقة إلى وضعها الأصيل أن تصلح العلاقة من جانب الله وتصلح روحي أنا التي تحطمت وتشوهت بسبب الخطيئة هذه العملية لا يقدر عليها إلا الله وحده الله وحده هو القادر أن يغفر الخطايا مش زي ما يتصور السذج لأنه كبير يقول خلاص كأن ما فيش حاجة حصلت كلا لكن لأن الله وحده هو القادر على اختراق روح الإنسان ليعيدها بالغفران إلى الوضع الأصيل والقادر أن يعالج علاقته هو بنفسه اسقط تأذى وأهين بسبب خطية الإنسان الله وحده هو القادر على الغفران أقول بثقة لأنه هو وحده القادر أن يموت على الصليب الله يقدر أن يغفر لأنه الوحيد الذي كان قادراً أن يتنازل ويصلب الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. وعلشان كده أرجح أن إجابة سؤال المسيح أيهما أيسر؟ أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك أم أن يقال له قم وامشي؟ لا الأيسر جدا أن يتقال له قوم وامشي، لأنه قوم وامشي تكلف المسيح كلمة. لكن مغفورة لك خطاياك. المسيح لم يغفر لنا خطايانا بكلمة. لكن المسيح قال يا أبتاه إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس لكن لا يكن ما أريد أن بل ما تريد أنت وذهب إلى الصليب لكي ما يحمل هناك خطايانا ولكي ما يصنع لنا هناك غفراننا كان على الصليب كما رآه إشعياء وسجل عنه هذه الكلمات أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إث جميعنا عدد 11 من تعب نفسه يرى ويشبع وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها وهذا يأتي به إلى الكلمة الأخيرة المسيح وسلطانه المسيح وهويته هو الله القادر أن يغفر الخطايا المسيح وسؤاله أيهما أيسر الأيسر أن يشفي ويقيم الموت لكن الأصعب أن يغفر لأن الغفران كلفه الصليب المسيح يستطيع أن يحيي الموت بكلمة لكن لا يغفر الخطايا بكلمة يغفر الخطايا بموته على الصليب منذ أن حملته أيدي سمعان البار قال للمطوبه العذراء أنت سيجوز في نفسك سيف إن هذا الشخص أتى لا لكي يشفي المرضى ويسكت البحر ويهدئ الطبيعة هذا الشخص أتى لكي يموت على الصليب لكي ما يستطيع أن يغفر خطايا الخطاة مثلي لكن في النهاية يسوع وسلطانه لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا سلطان وهو على الأرض أي أنه وعلى الرغم من كونه في حالة الاتضاع على الأرض كان له السلطان أن يغفر الخطايا لأنه عتيد أن يذهب إلى الصليب فكم بالحري الآن وهو في السماء بعد أن دفع الثمن وبعد أن صرخ صرخته الشهيرة قد أكمل وبعد أن أتم العمل وشق الحجاب دخل يسوع بدم نفسه فوجد فداء أبديا وهو يقدم الغفران لكل من يلجأ إليه له سلطان أن يغفر الخطايا أخي العزيز يا من تسمعني أو تشاهدني أرجوك ان تعلم من الممكن ان نبي عظيم يعلن لك اقوال الله ومن الممكن ان نبي عظيم يخبرك بالطريق الصحيح الى الله هذا ما فعله على سبيل المثال يوحنا المعمدان لقد كان نبيا عظيما لا لم يكن هناك نبي اعظم من يوحنا المعمدان صح ولا مش صح يوحنا المعمدان في يوم من الايام قال لتلاميذه يسبوه ويمشوا وراء المسيح تعرف ليه اللوم هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم أنا نبي بس مش الحمل أنا ممكن أشاور لكم على الطريق لكن المسيح هو الطريق أنا ممكن أقول لك توب عن الخطايا أنا أكرس بمعمودية التوبة عن الخطايا لكن المسيح هو اللي يقدر يغفر الخطايا المسيح وحده هقولها تاني وحط تحتها مئة خط المسيح والمسيح وحده له السلطان أن يغفر الخطايا سفر الأعمال أصاح أربعة يقول بطرس هذه الكلمات وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص وفي اعمال عشره يقول في بيت كيرنيليوس له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه إيه؟ من شفاء الجسد ينال باسمه غفران الخطايا المسيح وحده له السلطان ان يعطيك غفران الخطايا تحب تاخذ غفران الخطايا تحب فعلا تعرف ايه اللي هيحصل لك لما تأخذ الغفران اوعى تفكر لما تأخذ الغفران يعني معناها الحمد لله هقول معليش ذنب لا 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 لكن اسمعني من فضلك سيحدث شفاء لروحك روحك من الداخل ستشفى هذا الرجل كان مشلولا من الخارج لكن كان في شلل ثاني من الداخل قم وامشي شافت شلل الخارج مغفورة لك خطاياك شافت شلل الروح روحك مشلولة روحك مكسورة روحك معطوبة روحك فيها مرض طبيب الأرواح موجود وسطينا يسوع بجلدته شفينا الليلة ليله شفاء ارواح بنعمه الرب علشان كثيرين وكثيرات يسمعوا من صاحب السلطان مغفوره لك خطاياك وانا ما استبعدش انه ممكن يشفي الاجساد ايضا امين وممكن يغفر الخطايا امين الاولانيه اعلم الامينه الثانيه يشفي الاجساد يغفر الخطايا؟ هللويا، خلونا نقف ونقف في حضرة يسوع، خلي بالك الفريسيين نالوا شفاء الجسد صح؟ كانت قوة الرب لشفائهم لكن خرجوا من محضر الرب وأرواحهم لم تزل مريضة، الراجل ده نال شفاء الجسد وشفاء الروح الليلة ليلة شفاء تعالى ريمون تعالى أقول لكل اخواتي بصوتك العالي ان يسوع بيشفي. هنقولها قلناها في الوعظه. وهنقولها في الترنيمه. وهنقولها بالمزيكا. وهنقولها بكل طريقه علشان ما يكونش ليك عذر. تبقى سمعتها وانا كررتها. حكيت الحكايه وقدمت التعليم وقلت ان الكلام ده بيقوله المسيح. المسيح له سلطان أن يغفر الخطايا ممكن شعب الرب يقول معايا العبارة دي ليس بأحد غيره الخلاص ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص له يشهد جميع الأنبياء كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا المسيح بيغفر الخطايا ممكن تقولوها بصوت عالي المسيح امين المسيح يغفر الخطايا اذا كنت اذا كان روح الله اشعرك ان روحك مريضه مكسوره ملطخه بالقذر تعبت من جوه خبر رائع يسوع حي يسوع موجود وسطينا دلوقتي يسوع يدعوك يسوع بيقول لك ساغفر لك خطاياك فاشفي روحك المكسوره حبيبي يسوع روح الرب علي لانه مسحني هكذا يقول يسوع لاشفي منكسر القلب لانادي للماسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وارسل المنسحقين في الحريه وأنادي بسنة الرب المقبولة، لم يزل يسوع ينادي وهو بيننا هنا الآن يناديك يناديكي تعال اغفر لك خطاياك، يسوع بيقول كذا وله السلطان ان يفعل هذا.
1: والمريض وصاحب الدار قول يسوع قول يسوع 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 فيسوع هو الشفاق والضعيف وعديم القوة قول يسوع قول يسوع 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 فيسوع قوتنا ويا المحتار فين الحياة قول يسوع قول يسوع 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 فيسوع هو الحياة
0: الخبر الرائع أن المسيح قام من الأموات وهو حي بيننا الآن المسيح موجود في هذه القاعة قد لا تراه بعينك لكن روحك من الممكن أن تشعر به روحك تشعر به إذا كنت مخلص وتبحث عن الغفران والشفاء الداخلي أطلب من المسيح الموجود بيننا الآن أن يلمس روحك بلمسة شفاء وستشعر في الحال أنه قد لمسك أنا أعني ما أقوله هتحس بشيء في داخلك غمض عينك انسى ما حولك قل له أيها المسيح الحي المس روحي المكسورة لمسه شفاء. ستشعر بما شعرت به المراه نازفه الدم. للوقت شعرت في نفسها ان ينبوع دمها قد جف في الحال. ستشعر كما شعر المفلوج قام في الحال. للأسف ما أقدرش أطلب لك اللمسة دي نيابة عنك يا ريت كل اللي أقدر أعمله إني أناديك أن تطلبها أرجوك أن تطلبها أتوسل إليك أن تطلبيها لكن ما أقدرش أطلبها بالنيابة عنك طلبة من الأعماق لمسة شفاء يا يسوع المسني المس روحي اللي لوثتها لو الخطية يا غافر الخطايا يا غافر الخطايا يا محيي الموتى اغفر وحييني المسني المسني الآن
1: لمسة شفاء لمسة حياة تلمسني بايدك أنت تل الاله انا عندي ايمان تشفيني الان لو هلمستوبه منتهى الحنان لمست شفاء لمسه هي لمسه حياه تلمسني بايدك ده انت الاله انا عندي ايمان تشفيني الان لو هلمست بك ما انت الحنان اشفيني من كل ضعف فيك بالشهوة اشفيني. نحتاج لك محتاج لك يا فدية اشفيني 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 إش إش من كل ضعف اشفيني محتاج لك اه محتاج لك اشفيني 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 إش جاي لك بالضو ندمان وبتوب طالب غفرانك بدم المصلوب بمسك في ايدي وبصدق فيك يا يسوع اشفيني
0: أنا راجع ليك
1: أنا راجع ليك تاني
0: تاني قول الكلمات كي دي. لك بذنوبي جاي بالذنوب بتاعتي
1: ندمان وبتوب بإخلاص نفسي أتوب طالب غفرانك اغفر لي بدم المصلوب يا اللي مت من أجلي بمسك في إيديك واثق فيك يا رب وبصدق فيك تشفيني يا يسوع اشفيني أنا راجع ليك اشفيني اصرخ من كل ضعفي فيا كفاية شفيني. احتاج لك يا فهدية اشفيني اشفيني اشفيني
0: مراتك تعبت من مرضك وزوجك تعب من مرضك وأولادكم تعبوا من مرضكم صعب إنك تعيش بروح مريضة بتأذي نفسك وبتأذي اللي حواليك قرر انك الليلة ترجع انسان مشفي من هنا خذ القرار انك مش هتكون نفس الانسان فيما بعد لكن هترجع شخص مختلف الشهوة دمرتك. عينيك تعبتك ايدك خدت ما لا يحل لك فدنست روحك عينك دخلت لروحك امور شريره دمرت كيانك في كل مره عملت الخطيه كنت بتستقبل سموم لروحك بس الخبر الرائع ان يسوع المسيح الوحيد اللي عنده سلطان لشفاء الأرواح بالغفران موجود بيننا الآن منتهى الحماقة إنك ترفض شفاء روحك وتفضل تعبان ومتعب تفضل بتأذي نفسك تأذي أطفالك تأذي اللي حواليك بينما ممكن تكون شخص جميل سوي سليم قوي حر بلمسه شفاء جاي لك بذنوب ندمان وبتوب ومصدق فيك في دم المصلوب انا فعلا من كل قلبي يا ريتني اعرف اطلبها بالنيابه عنك كل ما بشوف نفس معذبه مشوهه ملوثه بالخطيه بصرخ لربنا من اجلها لكن ما اعرفش اصرخ بالنيابه عنها، لازم هي تصرخ لكي تشفى. ما حدش ينفع يلمس بدالك. لازم المرأة تلمس. ولازم يسوع يقرب علشان يلمس. يسوع قرب ناقص ان انت تقبل. إلمسني وش فين خلينا نقول له بذنوب، ندمان وبتوب. جاي
1: بذنوب ندمان وبتوب طالب غفرانك بدم المصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع شفيني انا راجع عليك دايلك بذنوب ندمان وبتوب طالب غفرانك بدم المصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع اشفيني انا راجع عليك اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني، بحتاج لك يا فدية، اشفيني اشفيني اشفيني
0: سؤال واحد ليه ما قبلتش المسيح يخلصك ويغفر لك قال ما حدش دعاني استغربت جدا من الرد ده وده اللي خلاني دايما في نهاية وعظاتي بقدم الدعوة لأني بتوقع ان في واحد ممكن يكون مسكين زي هذا الشخص ليه يا حبيبي ما قبلتش يسوع قال ما حدش دعاني اقبله الكلمه دي كسرت قلبي وخلتني من يوميها بصر اني ادعو كل شخص باسمه في هذه القاعه اقول لك تعال ليسوع يسوع يدعوك تعال اليه وصدق فيه وعايز اقول لك خبر رائع انا بعرفه من 35 سنه يسوع حلو حلو قوي امين قوي ما تخلاش عني ولا يوم من ساعة ما مسكت في إيده حاولت مرات أسيب هو ما سبش زعلته لكن ما تركنيش فمرات أدبني بالحب لكن ما رفضنيش غلطت في حقه كتير وكان غفرانه شغال باستمرار وجعلني إنسان نافع ومشفي بعد ما كنت شخص مضر لأهلي جعلني نافعًا لأسرتي ولبلدي والليلة أنا بدعوك ليسوع المسيح لا أدعوك لطائفة أو كنيسة أو عقيدة أدعوك لشخص المسيح الحي الذي أحبك ومات من أجلك على الصليب وقام وهو يدعوك الليلة ليقدم لك غفران الخطايا صوته يزلزل في كل بقاع الأرض زال يكرر نفس العبارة مغفوره لك خطاياك فلوة سبعه قالها الامراه مغفوره لك خطاياك ايمانك قد خلصك الليله تروحي وتروح بنعمه الرب من الشعب المغفور الاثم وتأخذ البركه دي معاك تعال إلي.
1: عرفك مش قادر ترتاح شايف قلبك كله جراح عرفك مش قادر ترتاح شايف قلبك كله جراح عمرك في طريق مظلم راح تعالى يسوع عنده الافراح تعالى يسوع عنده الأفراح تعالى إليك وسلم لي وحط حياتك بين إيديك هيغفر ليك خطايا ماضيه ويضمن كل حاضر فيه تعالى وسلم لي وحط حياتك بين ايديك هيرفل لي خطايا ماضيك ويطمن كل حاضر فيك
0: انا لا املك اي شيء اقدمه لك إلا أن أقدم لك مسيح حي بيغفر الخطايا لكن ممكن تكون خطوة فارقة في حياتك أنك تعلن قدام الملأ قدام الناس دي أنك محتاج للمسيح وتعلن قدام الكل أنك عايز الليلة تحط ايدك في إيد المسيح وانا كل اللي هعمله اني هصلي معاك وصلي لأجلك وهطلب من المسيح المحب انه يشفيك وانه يستجيب صلاتك ويغفر خطاياك اذا شاعر بالشعور ده وفعلا شاعر باحتياجك ارفع ايدك وانت في مكانك والكل مغمض عينيه او لو حابب تيجي قدام واصلي معاك زي ما تحب إذا قادر وعندك الجرأة إنك تأتي تعالى أو على الأقل خلي إيدك مرفوعة أمين تفضل أي شخص أي رجل أي امرأة أنا عارف أنه في العراق ليس من السهل الاعتراف ثقافة الخجل لكن شكراً للرب لأجل الأشخاص اللي لديهم الجرأة أن يعلنوا الاحتياج مش لي أنا لا أملك شيء ليسوع الحي الموجود بيننا الآن تعال إليه واخونا ريمون بيقول ثاني تعال إليه أرجو من كل رجل وامرأة يريد لمسة الشفاء والتحرير أن يتقدم إلى الأمام وأرجو من الخصوص خدام الرب أن يتقدموا أيضاً ويرفعوا أيديهم على هذه النفوس ويصرخوا معي إلى الله الحي لكي ما يسمع ويشفي
1: ارجع وارمي على ثاني مش هتفكر ترجع تاني ارجع وارني عالم فاني فاني نعم نعم مش هتفكر ترجع تاني ليه قلبك ملهم يعاني يا, يا رب عمرك ضايع وانت الجاني عمرك ضايع عمرك ضايع وانت الجاني. تعال, تعال إليك. تعالى وسلم ليك وحط حياتك بين إيديك هيغفر ليك. لي خطايا ماضيك ويضمن كل حاضر فيك. تعالى تعال إليك. تعالى إليه وسلم ليك وحط حياتك بين أيغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل حاضر فيه، تعالى إليه، تعالى إليه وسلم ليك مش هتندم وحط حياتك بين يغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل حاضر فيك جرحك مين يقدر يداويه؟ يسوع يسوع ذنبك مين يقدر يداريه؟ يسوع يسوع جرحك مين
0: يقدر يداويه؟ يسوع
1: الذي مات وقام ذنبك مين يقدر يداريه؟ شفاء بقوة الروح القدس لكل ليه خايف نعم؟ تتقدم لي؟ ليه خايف؟ تعالى حملك ارمي كله عليه حملك ارمي كله عليه تعالى إليه سلم لي وحط حياتك بين ايديك هيغفر لي خطايا ماضيك ويضمن كل حاضر فيه تعالى إليه وسلم لي وحط حياتك بين ايديك هيغفر الخطايا مضيق ويضمن كل حاضر
0: فيه ايها الرب الحبيب يسوع يا من امرت الارواح الشريره ان تهرب فهربت من امامك يا من امرت الحمى ان تهرب فهربت يا من أمرت الموت أن يهرب فهرب من أمامك أيها الرب الحي المحيي القدير أنت الجبار أنت صاحب السلطات أتضرع إليك تضرع إليك مع كل شعبك في هذه القاعة أن تلمس هذه الرؤوس وهذه الأكساد أن ترحم النفوس المحطمة أن تفك الأسر والقيد أن تسمع صرخات الروح المنحنية وأن تعطي جمالا عوضا عن الرماد وأن تعطي ثياب المجد والخلاص ورداء البر عوضا عن الخزي والعار أن تعطي الحرية لكل مدمن لكل مستعبد أن تعطي الوداعة عوضا عن القسوة أن تعطي القوة عوضا عن الضعف والهزيمة أمام الشهوة أيها الرب الحبيب يسوع يا إله شاول الترصوص والساميرية يا من خلصت على مر العصور متعنا بالخلاص في هذه الليلة وارجع عبيدك من هنا أشخاصا مختلفين من طريق آخر اسمع يا أبانا في اسم المسيح وبقوة الروح القدس اجري معجزة الخلق والشفاء في هذه الليلة آمين